0: Bine, v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit și pastorului Ghiță Mocan în mijlocul nostru.
1: Da, trebuia să revin.
0: Erați datori cu o revenire, mai ales în urma promisiunii pe care am făcut-o ascultătorilor noștri în episodul trecut. Virgil Gheorghiu este autorul asupra căruia ne oprim și în episodul de astăzi, așa cum am promis data trecută. Dacă în episodul trecut am vorbit despre întâlnirea specială pe care acesta o reculege în amintirile sale, întâlnirea cu tatăl său, prima amintire pe care o are este împreună cu tatăl său Întrebarea mea legitimă era unde era mama în tot peisajul acesta Așa Iată de-a. că am găsit-o Astăzi o aducem pe mama
1: Cine este fiul totuși?
0: Virgil Gheorghiu
1: S-a născut în 1916 în comuna Războien, județul Niams, S-a stins în 22 iunie 1992 la Paris A fost diplomat român interbelic, jurnalist, romancier, poet, Înspre finalul vieții chiar preot în orice caz, un reprezentant de seamă al românismului. Nu am zis al româniei, ca să nu sune poate prea rece, prea oficial, a românismului, pentru că a purtat în sufletul lui această savoare a istoriei neamului său, a bunătății uh, românilor, a uh, felului specific de a fi român în istoria lumii și a scris despre asta. A scris atât de bine și de pitoresc și de frumos, încât Chiar când povestește despre el, despre copilăria lui, tinerețea lui, chiar viața lui adultă, când povestește despre părinții lui sau despre rudenii sau apropiați, o face prin prisma aceasta patriotică, prin această lentilă patriotică și nu e nimic ironic aici în cuvântul patriotic.
0: Ne oprim asupra unui volum autobiografic în care, cu un limbaj extrem de pitoresc, cu poezia de care, pe care o stăpânea.
1: Recomandăm întreaga carte a ascultătorilor.
0: Ne oprim doar asupra câtorva paragrafe, așa menite să deschidă gustul spre lectură oricăruia dintre cei care ne urmăresc în aceste momente. Așadar, mama este în prim plan. Am găsit un paragraf în care autorul descrie relația cu mama sa.
1: Acest paragraf este un decupaj dintr-un Paragraf mai amplu dintr-un capitol al cărții, pe care doresc să îl prezint ca și context, situația în care mama îi comunică un adevăr dureros pentru inima lui de copil, el pe atunci avea vreo opt anișori. Când mama îi spune despre un incident de la nașterea lui, de după nașterea lui, în care a fost implicat tata. Tata, nota bene, un preot vrednic la treia generație de preoți în localitate și care, de fapt care era incidentul, doar îl voi spune, nu intrăm în detalii, cine cunoaște istoria sau vrea să știe mai mult poate afla, nu s-a grăbit să declare nașterea lui la primărie, cum am zice noi. Și nu s-a grăbit din cauza unei frici și a unei temeri justificate într-o oarecare măsură, adică obiceiul stăpânitorilor de atunci să ia copiii sănătoși și să-i facă, într-un fel, copii de trupă, cum am zice noi acum, și în felul acesta să rămână posibil fără copil. Acum, faptul acesta, în realitate, se petrecuse în generațiile de dinaintea tatălui său, dar frica a rămas și a împins momentul declarării Copilului, cât a putut de mult. Cât a putut de mult înseamnă câteva zile, de fapt. Până când s-a aflat până când jandarmii au venit, l-au închetat pe tata și tata a trebuit să-l declare, dar l-a declarat la o dată ulterioară decât data propriu a nașterii. Asta se întâmplă și în vremuri mai recente. Ei bine, mama îi povestește fiului această întâmplare, sigur, acuzându-l cu acea acuză blândă sau legitimă a oricărei soții față de soțul ei, acuzându-l cumva pe tata înaintea copilului că nu te-a declarat la naștere. De aici o întreagă discuție, de aici se declanșează în inima copilului dorința de a afla adevărul, îl confruntă pe tata, chiar și confruntarea cu tata după această discuție cu mama. E interesantă, e de citit, lăsăm ascultătorii să savureze deliciul acelui dialog, iar după ce îi comunică acest adevăr, autorul, Virgil Gheorghiu, tocmai ne furnizează în câteva fraze un portret al mamei. Mama avea o fire asemenea fierului roșu, care arde în rană, dar care vindecă rană. Mama mea era făcută parcă numai din rigoare și cum viața nu e cu putință în această stare de puritate, mama mea s-a refugiat în lumea rugăciunii și a poeziei. S-a înălțat la cer, pe scara credinței, o credință curată și fină, ca un fir de mătase. Mama mea alcătuia rugăciuni, imne și cereri de o frumusețe arzătoare și cerească. Inima ei era un altar de unde se înălțau neîncetat, ca o tămâie cu mireasmă plăcută, rugăciuni prea curate către cel prea înalt. În nopțile cu furtună, când zăpada transforma munții din Petrodava într-un iad cu flăcări albe. Mama punea în toate ferestrele lămpi aprinse pentru nefericiții călători, surprinși pe cale de vremerea, și în toate nopțile scria pentru ei rugăciuni mărețe. Pentru a-i scăpa de la moarte, în unele primăveri se ruga de asemenea pentru mugurii și florile de cireș înflorite prea devreme și căzute înghețate, asemenea copiilor născuți și morți, prematur. De-îndată însă ce cobora de pe scara ei, demătase și poezie în lumea pământească, la prima atingere cu aceasta se rănea sau îi rănea pe ceilalți. Din pricina diferenței de nivel dintre universul ei pur, absolut și universul pământesc, tot așa m-a rănit și pe mine, revelându-mi un lucru atât de greu de suportat.
0: Ne oprim aici, deși pasajul e frumos în continuare și... Exact ce ne propunem, să trezim gustul spre lectura ascultătorilor noștri Sperăm să se întâmple Iată o descriere a mamei După ce în episodul anterior Autorul descrie prima imagine pe care și-o amintește Din seria de amintiri pe care o are Imaginea tatălui a plecat uimit asupra sa O imagine ideală și ideatică în același timp Un concept pe care îl introduce în dimensiunea relației lui cu Dumnezeu Iată că pe acest făgaș apare mama Mama o sfântă nici mai da. mult, nici mai puțin decât o sfântă.
1: Tatăl o icoană,
0: iar mama sfântă. Mama o
1: sfântă. Deci eu zic că ies bine amândoi.
0: Acum, poate că există detașarea aceasta, uitându-te în spate la părinții tăi, în mod special după ce au plecat, să idealizezi și să vezi lucrurile bune și rolul lor să-l maximizezi. Nu mă îndoiesc că și acest lucru e redat. Cu toate acestea, în contextul acesta... Descrierea mamei vine într-un moment extrem de critic, când aceasta îi comunică faptul că tatăl său nu l-a înscris la timp și îl comunică sub forma.
1: Într-un fel, da, într-un fel mama imputând tatălui, deci soția imputând soțului o anumită, cum să zicem, incorectitudine, mama fiind o ființă riguroasă, cum înțelegem, și corectă. Și tata trebuia să fie, fie... Răloșit,
0: cum descrie. Da. Mi se pare foarte sugestivă expresia Și
1: tata trebuia să fie un bărbat Și trebuia să-și asume riscul să meargă să declare că așa e corect să declari, De dată ce s-a născut copilul Oricare ar fi riscurile Unui asemenea gest
0: da. Pentru noi ar fi precoce La 8 ani să comunici în felul acesta Unui copil, probabil că în vremurile Respective, dacă la 20 de ani erai Tată, la 8 ani erai numai Puteai să de... primești
1: deja nici de da.
0: acest gen. În contextul acesta, mama, ar fi interesant să subliniem rolul pe care îl joacă în, în povestea aceasta. Dacă de obicei mama e asociată cu blândețe, duioșie, sacrificiu, ei, aici mama este Complicitate
1: altceva. cu copilul, <laughs> nu? Într-un fel.
0: <laughs> aici mama este altceva. Pentru cei care au avut mame dominante sau riguroase sau foarte disciplinate și și-au impus disciplina, probabil că înțeleg foarte bine rândurile acestea.
1: Da, probabil și ei le-ar fi scris Doar că nu aveau cuvintele potrivite
0: Cu siguranță că da Bun, mama aceasta care e extrem de riguroasă Și care taie în carne vie fără milă Și spune adevărul pe nume Asemenea
1: e... fierului roșu
0: Care vindecă, într-un fel îi scuză Faptul că e atât de directă E singura modalitate în care poți fi vindecat Confruntarea cu adevărul în dimensiunea aceasta E bine, această femeie făcea rugăciuni, se ruga până și pentru muguri. Interesantă perspectiva aceasta.
1: Privia la mugurii care au încolțit prea de vreme, au înflorit prea de vreme, au mângurit prea de vreme și care au, au căzut la pământ și până și pentru muguri se ruga. Un detaliu de o, nu, de o candoare și de o adâncime extraordinară, dar nu numai pentru muguri, asta este, asta este maximum. Poate este maximum de mijlocire pe care poți să o aduci, dar până să ajungă la muguri, se ruga pentru și scria rugăciuni mărețe pentru drumeții care poate că au murit în zăpeziți sau care sunt înrătăciți pe drumuri.
0: Asta poate ca să îndulcească latura aspră a Sigur. caracterului ei. Era o persoană ginga și iubea poezia, scria rugăciuni pentru călător, se ruga până și pentru mugurii de floare, prin urmare, fragilitatea și frumusețea interioară a ei era acolo.
1: Și cum viața nu poate fi trăită sau nu e cu putință în această stare de puritate, de rigoare, mama mea s-a refugiat în lumea rugăciunii și a poeziei.
0: Ceea ce e bine, pentru că în ceva trebuie să te refugiezi în lumea aceasta atât de ostilă. Unii aleg să se refugieze în alcool, alții în muncă, alții în relații ilicite. A te refugia în rugăciuni pare locul ideal.
1: Absolut. O ființă precum mama lui Vigil Gheorghiu, după cum o deducem din descriere, o ființă de felul acesta, fără un refugiu uh, solid, permanent, fără un punct fix, își putea pierde cumpătul, ca să nu zic mințile. Pentru că o ființă care, în mod instinctiv, este o instanță a adevărului, mintea ei, mintea acelei ființe, cazul acesta o femeie, uh, operează în paradigma aceasta a dreptății, nu? a corectitudinii. Și merge până acolo, merge până în pânzele albe, în sensul că Merge până acolo încât spune fiului ei despre greșeala tatălui lui, a soțului. Cred că discuția aceea și subiectul acesta a fost adus de către mamă, nu mă îndoiesc, după cum este descris această ființă, cumva a fost adus ca, într-un mod pedagogic, ca fiul să nu facă la fel, ca fiul să, să fie corect, ca fiul să asume, ca fiul să nu comită greșelile tatălui. Ei bine, o astfel de ființă trăiește totuși Într-o lume nedreaptă, într-o lume în care lucrurile au anumită întârziere, într-o lume în care oamenii nu sunt întotdeauna pe fază, într-o lume în care chiar nu găsești pe nimeni, nici măcar partenerul de viață, care să, să corespundă cu standardele tale, nu neapărat cu viața ta și tu îți impuți anumite lucruri, nu? Deci, cu standardele. E bine, într-o astfel de lume, nimic nu poate fi mai salvator decât rugăciunea și poezia.
0: Îi păi rănea pe ceilalți, spunea el.
1: Se rănea pe sine? Dar îi rănea și pe ceilalți.
0: Tot așa mă rănit și pe mine, spunea autorul, revelând un lucru atât de greu de suportat. Cum te raportezi în trecut la rănile pe care ți le fac ceilalți? Iată aici o perspectivă aproape ideală, aproape că o lăuda pentru că l-a rănit sau că îi rănea pe ceilalți. Ce a spus adevărul. A găsit rațiunea pentru care o făcea.
1: Da. O astfel de abordare a rănilor din trecut, care este ideală, cum spuneați, poate că cere timp. Poate că trebuie să se decanteze lucrurile, poate că trebuie să te maturizezi tu însuți, rănitul, poate că trebuie să cicatrizeze rana, nu o expresie care des o folosim, dar mă gândesc că nu poți să-ți asumi rănirea, rănile, să le găsești un rost imediat după ce incidentul a avut loc. Mă gândesc că ai nevoie de experiență, să acumulezi tu însuți experiență ca să poți după aceea să găsești circumstanțe atenuante celui care te-a rănit. Ori, aș vrea să afirm asta, cred asta, nu pot să practic întotdeauna, dar cred. Cred că un om e cu atât mai înțelept cu cât găsește mai repede și mai plenar, mai bine, circumstanțe atenuante. În cazul altora, bineînțeles, nu în cazul lui. Văd un om ca fiind bun și înțelept în măsura în care poate găsi pentru toți care l-au rănit anumite motive, mai mult sau mai puțin reale, pentru care oamenii aceia au rănit și care conchide, eu am cunoscut astfel de oameni, eu însumi încerc să fiu un astfel de om, care conchide în definitiv cel care m-a rănit, de fapt nu este rău, nu a fost rău, dar el a trecut printr-un moment greu, care n-a să-l gestioneze. Își găsește după aceea lui însuși anumite, cum să zic, stângăcii, scăzăminte, Eu nu am fost, poate că eu nu am știut bine să abordez lucrurile, poate că eu am găzut într-un moment nepotrivit, poate că eu nu l-am înțeles. Faptul acesta de a găsi circumstanțe, părinților tăi, aici atingem o zonă sensibilă. Vă gândiți că sunt adulți astăzi, bărbați și femei, care ei înși și acum sunt părinți și care au încă care sentimente față de incidente de tipul acesta din educația primilor ani, din amintirile cu tata sau cu mama. Vă gândiți că putem să purtăm până la moarte în suflet astfel de, să le numim, resentimente, cum să le numim. Zone sensibile ale sufletului nostru, care apar într-un mod uneori usturător și poate tulburător, poate dramatic, chiar la vârste adulte, când părintele e bătrân, în vârstă, nu? Și noi suntem adulți. Și în, în momente cu totul banale putem să poate izbucni ceva, pentru că este ceva nerezolvat acolo. Virgil Gheorghiu, prin ceea ce scrie, își rezolvă lucrurile. El scrie ca să se ajute pe el.
0: E într-adevăr de apreciat modul în care privește rănile trecutului și felul în care nu îi acuză pe ceilalți de rănile pe care le-a suferit în copilărie. Are o anumită candoarea scrisului în povestea aceasta. Nu vezi resentiment, reproșuri, doar justificări sau cel puțin circumstanțial justifică Sigur, actul în seara. găsește
1: circumstanțe.
0: Coborat de pe scara ei, mama, despre ea e vorba, de mătase și poezie în lumea pământească, la prima atingere cu aceasta, se rănea. Nici cea mai mică undă de reproș aici, că mama trăia în sferele ei, că nu era cu picioarele pe mământ, că nu înțelegea realitatea, nu, nici vorbă. Ea trăia într-o lume atât de înaltă pe care noi nu o înțelegeam.
1: Da, iar impactul, nu?
0: Inevitabil, o rănea. Un exercițiu foarte util. Omul acesta scrie sau cel puțin se raportează, își pune toate aceste amintiri când spune că se apropie el însuși de pragul morții. E momentul cumva, cel puțin în acest stadiu, să-ți analizezi relațiile, să-ți rezolvi nerezolvatele și să te îndrepți altcumva dincolo. O omul acesta pare rezolvat pe deplin.
1: Da, o senectute senină, o pregătire de trecere peste prag, iată, bine făcută, cu realism, cu multă exigență, cu multă poezie, cu multă metaforă, cu toate ingredientele puse împreună ca într-o sinfonie, astfel încât să sune bine și sufletul să-ți sune bine și să fii liber, să fii eliberat, el fiind, cum ziceați, cum el declară înainte de, de plecare. Asta poate fi o lecție și pentru oricare dintre noi când suntem înainte de plecare, mai ales pentru cei care au ajuns la senectute și când o menește vorbind, lucrurile se îndreaptă spre acea destinație.
0: Da, și în acest timp, um... În exercițiul acesta de a premia lucrurile bune pe care le-ai văzut, atât în părinții tăi, cât în oamenii care s-au sacrificat pentru tine, exercițiul acesta al recunoștinței te nobilează. Puțin mai devreme menționați atâția oameni nerezolvați, cu chiar dacă termenul pare aruncat, acesta cred că îi definește cu experiențe pe care le reiterează, negative, aducând, adunându-le ca într-o salbă, o dezamăgire alături de cealaltă.
1: Da, lucruri neînchise, nelucidate, da. Exact. Cercuri deschise.
0: Formând o poveste atât de tristă și deprimantă, uitând toate beneficiile, tot frumosul poveștii, toată istoria unor oameni care au iubit, au investit, imperfecție, altfel așa cum suntem oricare dintre noi idealizați de autorul nostru astăzi. Oamenii, cineva spunea lucrul acesta, nu sunt așa cum sunt ei ci cum îi vezi tu. Sigur. Or, fereastra aceasta prin care uh, Virgil ne aduce în, uh, în discuție, îl nobilează și ne invită și pe noi să privim în termenii aceștia.
1: Mai există un fragment, nu-l citim, vreau să vi-l povestesc, pentru că se potrivește aici, din aceeași carte. Momentul în care mama, ființă riguroasă, deja o cunoaștem.
0: Eu o și văd.
1: Mama îi zice... Tatăl tău nu a vrut să te numești Virgil, dar cum a vrut să mă numesc? Tatăl tău a vrut să te numești Vasile, dar după părerea mea...
0: Joachim. Ce-am...
1: Nu că s-a născut de Sfinții Joachim, da, și a spus Vasile, dar putea să poartă numele Sfântului în care ziua în care s-a născut, da. erau mai multe variante, dar cumva pe Vasile se marșează. Și zice ea, ea, Vasile, pentru din punctul meu de vedere, este cel mai urât nume posibil. Și eu m-am luptat din răzputeri să nu te numești nici Vasile, nici Joachim, nici eu m-am luptat și m-am luptat ca să te numești Virgil Virgil e altceva, zice, altfel sună altă sonoritate, sigur mult subiectivism dar câtă can doare Virgil, Virgil a fost un poet antic, Virgil
0: ea însăși,
1: poeta <laughs> da, da, Virgil sună bine și ascultați, într-o altă carte, nu în aceasta, o altă carte, tot autobiografică, de fapt, el are două cărți autobiografice, asta despre copilărie și încă una despre vârsta adultă. Dar iară pornește și acolo, tot din copilărie, se numește cum am, cum am vrut să devin sfânt. Și peste timp, după discuția aceasta, dar nu la mult timp, deci era încă un copil, un adolescent, interiorizând el, conștientizând, teoretizând fenomenul, se gândește ce nume greșit mi s-a pus mie, Virgil, că nu apare în calendarul creștin. Când și-a dat seama că nu este, că este Gheorghe, este Maria, este, nu? Dar nu apare, nu apare Virgil în calendar și atunci s-a dus la tata, povestește în cartea asta, do- s-a dus la tata, că doar tata era responsabil, că mai știa de la mama, s-a dus la tata și i-a spus tatălui revoltat ce rău i-a făcut și cum de te-ai gândit tata să-mi pui breot și să-mi pui... Să-mi pui... Numele acesta și tata se scuză într-un mod super față de el și îi spune că nu contează cum ne cheamă, contează cum trăim și numele noastre sunt scrise în cerul, nu în sensul ăsta, ci într-un alt sens spiritual. Explic, bine, rămâne el lămurit, dar numai pe jumătate, rămâne în suflet cu regretul că poartă un nume prea laic, prea păgân în sensul care are legătură într-adevăr cu antichitatea, dar nu cu cea creștină, și zice că după discuția cu tata în gândul lui pe care și l-a teoretizat după aceea a fost așa, ca el să-l asculte pe tata, că în final tata i-a zis, dacă atât de mult te afectează că te cheamă Virgil și că Virgil nu apare în calendar, făte sfânt, i-a zis, și vei fi trecut în calendar. Și atunci a visul lui, de atunci și până în, 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 la moarte, de fapt, așa a spus că a fost cel mai mare vis al lui, Dincolo de toate activitățile lui Viața lui a fost să devină sfânt Ca să-și găsească și el un loc Numele ăsta să fie așezat Acolo
0: Frumos și simbolic da, În galeria
1: timp. sfinților
0: Cum să faci ca să devii modelul De urmat da. Cum să trasezi niște tipare de comportament De slujire, de credință, de da. umilință În așa fel încât ceilalți să-și dorească Să intre în pantecul da. ta
1: Iar Virgir Gheorghiu reușește prin aceste două cărți Ca să facem o sinteză Reușește să-și premieze părinții Acum eu întreb retoric, care părinți nu merită premiați? Părinți, Da, părinții sunt oameni. A fi om înseamnă a fi supus greșelii. Dar părinții sunt mari oameni, prin actul actul acesta de educație parental, prin sacrificiile pe care le fac părinții. Chiar greșelile părinților, totuși, sunt greșeli răscumpărate, sunt greșeli într-un întru bine, într-o urmărire a binelui. Greșelile unui părinte nu sunt greșeli din răutate. Oamenii străini, străiniți îți greșesc din răutate uneori. Părinții, cele mai mari greșeli pe care le comit ei, le comit în numele binelui, a crezului lor sincer, uneori naiv, ca așa trebuie, ca așa e bine. Și părinții, cum experiența o dovedește a fiecarea dintre noi, noi înșine deveniți părinți acum, părinții sunt disponibili cu o inimă, cum să zic, mlădioasă și uh, atentă, plină de dragoste, să-și regrete greșelile, uh, să aducă re- acțiuni reparatorii în plan emoțional. Deci părinții sunt uh, un material bun, asta încerc să spun.
0: Dacă este să privim lucrurile pe ansamblu, greșelile părinților nu sunt simple accidente. Ele ne formează. Ele fac parte dintr-un alt plan. Oare nu tocmai aceste limitări ne determină nouă tenacitate într-un anumit domeniu? Oare nu tocmai aceste limitări ne formează pe noi ca indivizi?
1: Sigur. Exigențele lor, disciplinarea lor.
0: Chiar fricile lor.
1: Fricile lor, da. Îngrijorările lor pentru noi, uneori peste măsură, uneori fără nicio legătură cu realitatea. Pentru că până la urmă ce este un părinte dacă nu un pachet de îngrijorări? Un pachet de griji și de frământare. Ce este părintele? Păi un părinte este cel mai viu element din univers. E viu, e dinamic. Un părinte... Dar nu are vreme să doarmă. Să-și mă înțelegeți cum zis, să doarmă, în sensul acum simbol.
0: Și la propriu Da,
1: Dar uneori și la propriu, <laughs> da. El nu, el nu are vreme. El și când doarme, nu doarme. Un părinte este cel mai viu element de pe terra. Un părinte. Așa plin de slăbiciun cum e. Asta e un părinte. Un părinte creștin, credincios, păi ăla, ăla se stinge din viață rugându-se pentru copii. Ce vârsta au copiii nu contează. Sunt cu copii, cu nepoți, copiii cu nepoți. Nu contează. El se roagă până în ultima clipă a vieții lui. Deci un părinte trăiește cu copilul în inimă, chiar dacă copilul poate uneori să-și îl scoată din inimă sau temporar sau, mă rog, dar un părinte nu poate. Uneori și părintele ar vea, el nu poate.
0: Încă un lucru important de menționat e că chiar în vulnerabilitatea, în slăbiciunile lor părinții, cum spuneam puțin mai devreme, această limitare e formativă pentru copil, dar cred că în același timp ar trebui să ne admitem și noi, în calitate de părinți, că da, greșim, de maximum cât putem fiecare, greșim, însă chiar și greșelile noastre pot fi răscumpărate și își găsesc până la urmă rostul în tot procesul acesta de formare a unui nou individ. Sigur. Ne eliberează lucrul acesta.
1: Da. Și aceste greșeli trebuie să le vedem în, în peisaj, în tablou, nu individual, nu punctual. Punctual, nimeni nu se califică. Punctual, oricine poate fi desfințat din orice. Punctual, Dumnezeu ar trebui pe toți să ne pedepsească în mod fatal și capital, punctual. Noi scăpăm și chiar înaintea lui Dumnezeu și ne învrednicim de mila lui și de mântuirea lui și răsplătirile lui pentru că uh, privește întreg tabloul. Ori dacă Dumnezeu nu știe privind întreg tabloul, nimeni nu mai
0: știe. Hmm, corect. De asta, cred că ar trebui să ne scuturăm puțin de imaginea aceea idealistă Deși exercițiul pe care îl face Virgil Gheorghiu în, acest, în această destăinuire e unul idealic Noi de cele mai multe ori comparăm părinții noștri nu cu ceea ce sunt, nici măcar cu ce sunt alți copii Cu, cu o imagine utopică pe care o creionăm Părintele pre- permisiv ar fi trebuit să fie mai rigid în imaginea noastră Cel rigid e mult prea rigid, ar fi trebuit să fie mai îngăduitor ori acest părinte monstru construit de imaginația noastră nici n-ar exista, nici n-ar fi putut să funcționeze în orice formă ar fi fost până la urmă, tot tot denaturat ar fi reușit să fie ar trebui să ne dezbrăcăm de această exigență al judecării părinților noștri. Care este
1: artificială, nu? Exact.
0: Și ar trebui să îmbrăcăm această haină a recunoștinței pe care Virgil o îmbracă cu foarte multă noblețe.
1: Și Virgil ne mai învață că părinții trebuie luați așa cum sunt. Exact. Nu trebuie să, să-i facem din condei alții, nu. Pe aceștia îi luăm uh-huh. și îi pe aceștia. Și atunci pornim de la fapte reale, iată, fapte reale, și apoi brodăm, apoi așezăm veșmintele recunoștinței și ale înțelepciunii și ale bucuriei. Apoi, da, așezăm pe personaje reale, pe povești reale, pe realitate. Cumva, cred că asta face Virgin. El nu-și inventează părinții, nu-i corect să spunem că îi inventează. Nu, ci pe părinții lui îi aduce, îi așează împreună, din nou împreună, în cea mai uh, uh, adevărată relație pe care ei au avut-o, în animozitățile lor, în iată.
0: Erau oameni reali, carne, da. sânge. Suntem la finalul discuției noastre, o discuție frumoasă despre, iată, o mamă exigentă, poetă, sfântă, care se ruga până și pentru mugurii de floare, care croia rugăciuni pentru călătorii rătăciți. Va a asta cu de... Da, da, și nu cred că întâmplător aduce acest detaliu, e un, un fapt mărunt, te rogi pentru o furnică. Ei bine, furnica aceea e importantă în, toată, în tot ecosistemul, dacă o luăm da. așa, cred că rugăciunea e avea o logică. Da, îi păsa de recoltă, îi păsa de ce se întâmplă, nu doar mentalitatea agrară era, ci era poate și empatia unei femei care, pe de altă parte, era ca fierul roșit, tăia în carne vie, adică spunea adevărului ori pe nume, oricât de dureros ar fi fost. Un portret pitoresc, destul de bine realizat din Condei, dar care ne transmite nouă câteva adevăruri simple pe care ar fi bine să ni le asumăm Relațiile trebuie rezolvate.
1: Sigur. Și pentru cei care încă mai avem părinți, să învățăm lecția, dar aș zice chiar mai mult, pentru cei care nu mai au părinți, în sensul acesta fizic, în lumea aceasta. Da, în lumea aceasta. cei care nu mai au părinți, iată că se poate și post-mortem.
0: Scrie frumos despre ei. Da.
1: Scrie sau măcar gândi frumos despre ei, sau măcar citea astfel de cărți și fiecare să-și imagineze pe mama, pe tata.
0: Mulțumesc foarte mult pentru încă o incursiune într-o carte care ne-a rugățit și pe care ar fi bine să o lecturăm. Virgil Gheorghiu a fost autorul acestei cărți, Tatăl meu, preotul, o carte autobiografică în care am descoperit lecții semnificative de viață. Rămâneți mai departe alături de noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!